0: Non so se avete presente, c'è una canzone di Tiziano Ferro che nel ritornello dice «Ci vuole coraggio», si chiama il conforto, bellissima secondo me. Inizio dicendo questo perché, perché ci vuole coraggio ad aprire un podcast parlando di amore. Perché l'amore, ragazzi, è qualcosa di infinito, è qualcosa di immenso. E ogni qualvolta che noi esseri umani cerchiamo di confinare questa parola, questo termine, questo concetto all'interno di mura etimologiche, stiamo compiendo delle, delle follie disumane eh, durante la presentazione vi ho citato una frase di Newton dove si riferiva alla sua poca conoscenza nel campo della fisica ecco io con quest'audio andrò a dimostrarvi quanto questo argomento sia in realtà sconfinato eh, quanto sia in realtà complesso quanto sia in realtà da sviscerare a dovere e bisognerebbe farlo non in un podcast ma in un confronto quindi domanda e risposta perché potremo andare veramente avanti Anni, non ore, neanche giorni, neanche settimane, mesi, anni, 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 anni. Tenete anche conto che quello che andrò a dirvi all'interno del podcast è l'1% circa di quello che io penso sull'amore, proprio perché, ripeto, è qualcosa di infinito, di sconfinato, di immenso. Iniziamo a parlare d'amore perché Perché qualche sera fa ero a cena con un'amica e mi fa una domanda che mi ha spiazzato completamente. Mi dice Ale, ma secondo te cos'è l'amore? Allora la guardo e le dico guarda, facciamo una cosa, ti faccio una domanda. Dato che noi esseri umani siamo folli e vogliamo per forza cercare una definizione a parole di di questo concetto che è l'amore, ti faccio una domanda, ovvero prima di capire cosa è l'amore, cosa rappresenta l'amore, cerchiamo di capire quello che non è l'amore. Perché oggigiorno qua in occidente noi abbiamo questa consuetudine questa abitudine di utilizzare questo termine a sproposito ma non ne conosciamo realmente il significato e quindi iniziamo a parlare di quelli che sono a mio modo di vedere i tre grandi paradossi dell'amore allora il primo paradosso in assoluto è che noi esseri umani soprattutto qua in occidente tendiamo a vedere l'amore come un rapporto a due E quindi c'è sempre una controparte. Quindi siamo io che amo te, sei tu che ami lui, è lui che ama lei. E non ci concentriamo sulla figura più importante di tutte quando parliamo di amore. Adesso sto per dirvi una cosa che vi fa storcere il naso, però ve l'argomento. La figura più importante quando parliamo di amore siamo noi stessi. No, Ale, questo è egoismo? Assolutamente sì. Quando parliamo di amore è importantissimo cercare di definire nella maniera corretta quello che è l'egoismo. Perché? Perché secondo il mio punto di vista noi non possiamo innamorarci realmente di qualcuno fino a quando non amiamo prima noi stessi. E immagino te adesso stai dicendo no, non è vero, è falso, è falso, è falso, è falso. Partiamo nel senso che non c'è vero e falso. Però vi argomento questa, questa mia idea. Allora, prendiamo caso eh, due persone che hanno dei problemi nella loro singolarità, non stanno bene da soli, hanno tante insicurezze, tante paure, tanti dubbi, tante perplessità. Ecco, e a questo punto si incontrano. Durante il, il loro rapporto, la fase di conoscenza, cosa succederà? Beh, succederà banalmente che diventeranno l'un l'altro delle scialuppe di salvataggio perché loro nella loro singolarità non riescono a nuotare in quello che è il mare della vita e quindi diventano null'altro delle scialuppe ed è di per sé una cosa molto bella molto romantica molto disneyana come direbbe un amico Ivan, Ivan Petruzzi uno scrittore che saluto perché probabilmente mi stai anche ascoltando ecco inizialmente bello tutto romantico tutto ci siamo capiti Cosa succede però? Succede che passata la fase dell'innamoramento, eh, delle emozioni iniziali di, di questa sensazione no? di, di, di bellezza, di, di pace, di serenità, ecco inizia ad accadere una cosa che peraltro è comunissima, ovvero iniziamo ad avere paura che l'altra persona possa in qualche modo allontanarsi da noi e ne abbiamo paura abbiamo paura di tutto questo perché, perché capite bene che se l'altra persona che è la nostra saluta di salvataggio se ne va e noi anneghiamo e noi sostanzialmente moriamo e quindi, e quindi all'interno di quello che noi chiamiamo amore si genera un processo di paura la paura poi porta alla gelosia e quindi ragazzi guardatevi intorno Io quello che vedo spesso, spessissimo, è la paura, non è amore. È la paura che la persona, la nostra partner, il nostro partner, possano in qualche modo allontanarsi da noi. Ma quindi si chiama paura o si chiama amore? Secondo me si chiama paura. E qui subentra la gelosia. E poi dalla gelosia ne deriva una violenza ideologica. E quindi tendiamo a eh, soggiogare il partner, soggiogare la partner sotto dei nostri comandi, diciamo così, e poi dalla violenza ideologica ne deriva nei casi più estremi la violenza fisica, però non ne parliamo qua, parleremo di questo aspetto in altre stagioni. Quindi insomma, diciamo che il primo grande paradosso è credere che noi possiamo amare qualcuno senza prima amare noi stessi. Poi di questo discorso ne possiamo parlare tantissimo perché quando io ne parlo con amiche, amici, mi arrivano sempre tantissime belle, belle, bellissime domande. Quindi se è un discorso che vi può interessare può suscitarvi il pensiero, il ragionamento, io sono apertissimo a parlarne con voi. Poi abbiamo il secondo grande paradosso per quello che è l'amore inteso in maniera occidentale. Quando mi sentite dire occidentale intendo eh, l'assetto Europa e Stati Uniti, eh, perché l'assetto orientale, io per orientale ovviamente intendo la Thailandia, eh, hanno una filosofia molto diversa su queste macro tematiche di vita ed è una filosofia che peraltro io stesso eh, abbraccio e mi sento molto più vicino a queste queste idee, ecco idee di filosofi orientali. Dicevamo, il eh, secondo grande paradosso dell'amore Risiede in questa frase, ovvero il mio ragazzo, la mia ragazza. Vedete che sarà tutto interconnesso, perché? Adesso tu immagina no? di avere un'automobile nuova, oppure il telefono nuovo. Cos'è che ti rende felice? Beh, Ti rende felice l'idea del possesso che tu eserciti su questo determinato oggetto prodotto. Quando un prodotto, un oggetto è tuo, diventa di tua proprietà, tu in qualche modo ti senti felice. Sapete qual è il problema, a mio modo di vedere? Il problema è che oggigiorno le persone sono diventati gli oggetti. Cioè, quello che ci rende felice, spesso e volentieri, purtroppo, È l'idea del possesso che noi possiamo esercitare sulle persone che definiamo nostri partner o nostre partner. Ma questo è possesso. Io non lo definirei di certo amore. E poi giungiamo al terzo grande paradosso che secondo me è quello più, più importante, di più grande impatto che è l'amore visto come forma di scambio. Adesso te l'argomento. Te l'argomento peraltro con una domanda e poi dalla domanda facciamo un ragionamento. Quando tu fai un regalo alla persona che dici di amare, perché lo fai? Quando tu la abbracci, la baci, le dici una bella frase, perché lo fai? E spesso la prima risposta che tendiamo a dare è Semplicemente perché è bello farlo. Secondo me invece la risposta è molto più complessa. E qua cadiamo tutti noi esseri umani. Perché gli esseri umani hanno una cosa che viene definita ego. E quindi se ci andiamo a ragionare, salvo casi ovviamente particolarissimi, magari tu sei uno di questi e chapeau mi inchino a te, è che quando facciamo un regalo, quando compiamo una buona azione, quando diciamo delle belle parole, non lo facciamo semplicemente perché è bello farlo, ma lo facciamo perché le reazioni che le persone alle quali dedichiamo queste queste azioni hanno nei nostri confronti alimentano il nostro benessere. Ed è qui che torniamo all'egoismo di prima. Però questo qua, a mio modo di vedere, è un egoismo, eh, chiamiamolo, tossico. Perché vi rendete conto che al centro di tutte le attenzioni, al centro di questa grande parola che definiamo come amore, alla fine ci siamo solo noi e quindi è vero che secondo me non ci può essere amore se non c'è prima l'amore verso noi stessi ed è solo a quel punto che possiamo lavorare sul nostro ego e quindi dedicarci alle altre persone solo ed esclusivamente perché è realmente bello farlo, non perché indirettamente alimentiamo il nostro ego. Chiaro è che per lavorare su questi tre paradossi c'è bisogno di tempo, non è che dal mattino alla sera, eh, insomma, cambi punto di vista, cambi idea, ci vuole del tempo. E io dico sempre che Lavorare su noi stessi non è un evento, è un processo. La differenza sta nel fatto che l'evento è qualcosa che si verifica istantaneamente. Il processo invece ha un moto temporale di lunga durata. E quindi quindi possiamo lavorare su noi stessi iniziando ad applicare questi che sono secondo me i tre più grandi paradossi quando parliamo d'amore. Andiamo un po' più a fondo. Se in qualche modo a questo punto dobbiamo dare una definizione di amore, a mio modo di vedere una follia, però siamo qua per farlo, perché siamo dei folli, a questo punto io credo che ci possa venire incontro un termine greco, che si chiama agape. L'agape, secondo i greci, era eh, quell'amore disinteressato, quell'amore che muove il mondo, È l'amore sostanzialmente materno nei confronti della figlia o del figlio. Amore disinteressato. Quindi quando parliamo di amore, se proprio vogliamo definirlo, magari possiamo parlare di agape. Poi qui si potrebbe aprire un discorso ancora più ampio ancora più complesso, però devo stare molto attento perché mi rendo conto che quando eh, parlo di amore spesso andiamo a parlare anche di libertà, di dolore, di sofferenza, eh, di morte, di vita, di felicità e sono tutti argomenti che devo per forza di cose dividere in questo podcast, quindi eh, spesso e volentieri è molto molto complesso. Parlando di amore, quella che secondo me è l'amore, Ok, vi do una mia, una mia definizione che ho creato nel corso degli anni, Secondo me l'amore è una condizione esistenziale, l'amore non è un sentimento che io provo verso qualcuno, che qualcuno prova verso qualcosa, l'amore c'è, è è qualcosa che fluttua come il vento, è qualcosa che eh, esiste e poi siamo noi esseri umani che decidiamo di attingervi in qualche modo, ma l'amore non è solo l'amore di un ragazzo verso una ragazza o viceversa eh, l'amore è verso tutto l'amore è verso i pensieri verso gli ideali eh, è l'amore verso le piante verso le stelle verso il sole verso il cielo l'amore non si può confinare tra persone pensate c'è un esempio bellissimo che va eh, a riassumere quello che vi ho appena detto Ed è una storia, la storia di un uomo di un antico villaggio in Oriente che va dal monaco, un monaco saggio, e gli chiede, guarda io ho un grave problema, non riesco ad amare abbastanza mia moglie, come posso fare? Il monaco allora lo guarda e gli dice, guarda prova ad amare tua moglie esattamente come ami il cane randagio. L'uomo guarda il monaco e gli dice, ma come così poco? E il monaco risponde, no, devi imparare. Ad amare maggiormente il canarandagio perché l'amore quando parliamo di amore parliamo di qualcosa di molto più esteso appunto all'io e al tu secondo me possiamo iniziare a comprendere questa che è la parola che muove il mondo solo e soltanto quando usciamo da questa bolla unidirezionale tale per cui l'amore deve scorrere per forza tra persone Invece no, invece no, secondo me eh, l'egoismo di, qua, di cui parlavo prima, scusatemi. L'egoismo eh, di cui ho citato all'inizio, all'apertura di questo podcast, riguarda proprio questo aspetto. Ovvero amare noi stessi non significa guardarci allo specchio e dire: ah, Sei bellissima, sei fantastica, sei la migliore del mondo. Assolutamente no. Significa entrare in sintonia con tutto quello che ci circonda, con tutto quello che fa parte della nostra esistenza e qua non voglio cadere nell'esistenzialismo perché ne parleremo più avanti e quindi quindi l'amore a mio modo di vedere è una condizione esistenziale è la condizione esistenziale che muove il mondo e vi invito a fare una cosa tutte le volte che parlate di amore non chiedetevi cos'è l'amore guardatevi intorno E cercate di capire quello che non è.